0: أهلا حياكم الله في بودكاست جادي من ثمانية معكم محمد الجابر
1: وهادي فقيه
0: بودكاست جادي راح نتكلم على مواضيع متنوعة لكن من زاوية اقتصادية طيب أبو أخذ تجربة الآن ودي أسألك عن أو شيء رأيك في تغيير هوية خطوط السعودية وتفسيرك لها من زاوية اقتصادية
1: أنا بصراحة ما تحمست يعني للموضوع آه كثير الهوية ترى اللي ذكروها ناس مو كثير وخصوصاً لما أنت تصير علامة عالمية فكأنك سويت هوية جديدة وجالس تشتغل عليها م. لكن يمكن معرفة الخطوط السعودية تحس إن المنافسة ستحتد مع الرياض أير ودخولهم في السوق فممكنهم يرجعوا الناس ويذكروهم إن إحنا الأصل
0: عشان بس ابين اللي يمكن ما شاف الهويه الجديده هو الخطوط السعوديه رجعت الى شكل هويه قديمه من الثمانينات مع بعض التحسينات والتطوير البسيط في ناس كثير تحمسوا خاصه عندهم يمكن ذكريات جيده عن هذيك الفتره وفي ناس كانوا يشوفونها يعني صارت قديمه على الفتره الحاليه وشكلها قديم ف
1: ما هو بعاجبه الشيء لا جميل انه انت غالبا تقارنها بالنماذج اللي حولك الشركات اللي تستخدمها تستخدمها، كني كاني شايف بان ام او الشركات القديمه اللي كانت ايه؟ في هذيك الفتره مو الستايل اللي جالس تشوفه في السوق حولنا هو في
0: التسويق لكن... في لعب على ال... على الذاكره اللي يسمون او الذكريات المعينه
1: فالشركات كثير تستخدم هال... هالطريقه ممكن بس ينفع في الاحيان اللي خصوصا مثلا كوكا تلعب على هذا الموضوع كثير ايه؟ بس المنتج بالنسبة لهم ثابت العلامة لها تاريخ السعودية لا تجارسة تحاول أصلا تغير الصورة اللي عنها مع إنه السعودية يعني في فترات كانت بنت منتج جيد في فترات أيضا هي تراجعت عن اللي حولها فما أعتقد أنك عندك التاريخ اللي يشفع لك تلعب على النستالجي مقارنة بالشركات الثانية اللي عندها هذا التاريخ
0: كخطوط سعودية ايه؟ بس كمعلومة ترى أقدم خطوط في الشرق الأوسط يعني اتوقع يمكن نظريا في في خطوط ثانيه اقدم منها بشوي مع انه فرق الحجم او كذا لكن الخطوط قديمه في نقطه ثانيه انا اشوف لانه في تغيير اصلا في في الفئه المستهدفه في طريقه العمل، الخطوط السعوديه راح يكون المركز للطيران في جده اي راح تخدم بشكل رئيسي رحلات الحج والعمره فاتوقع انها يعني ترجع الى شكل كلاسيكي اكثر ومع مع وجود يعني مكه والمدينه والمناطق التاريخيه يمكن يكون يعني تموضع مناسب لهم. خطوط الرياض الجديده خطوط جديده اصلا منشاه أيه بتكون بس
1: عصريه والتصميم عصري وكل
0: أيه شيء باين أيه فانت يصير في فرق يعني واضح انت لما لان السعوديه والرياض يعني هي نفس ما تشوف انه هذه فيها افضل؟ يعني اقارن مثلا بطيران الامارات والاتحاد إيه. كلهم رجالين احنا طيران فخم احنا مدري ايش وكلها مطارين 100 كيلو عن بعض ف... ممكن هذا سبب انه انه الامارات اخذت الصداره والطيران الاتحاد ما قدرت تاخذ اي حصه منهم حاولوا نفسهم بنفس الطريقه بنفس نوع الطيارات بنفس الوجهات بنفس كل شيء وكل شركه جالسه ترفع يعني سقف الفخامه والرفاهيه عن الشركه الثانيه بس ما يعني ما صار في تمييز انا حسيت الاتحاد لأن جت متاخره شوي اندفنت يعني ولا واحنا شفنا عمليات تتقلصت وكذا
1: هو التخبط اللي صار لهم انه اول شيء القطاع انضرب شويتين في فتره معينه خصوصا محليا بس اتخذوا قرارات غير جيده استراتيجيا في مساله توسعهم انهم راحوا واستثمروا في طيران في ايطاليا وطيران في اوروبا هذه طيرانات كلها اصلا خسرانه من يومها خسرانه هذا اثقلهم لما بدا البيزنس حقهم يتاثر ف لكن بالنسبه للسعوديه ما اعرف بس ما اعتقد اني شفت في حماس من الناس الجيل اللي هم يستهدفوه الجيل صار وعالميا الصوره هذه ما اتذكرها احد يعني
0: انا بشكل شخصي اشوفها جميله صراحه ما اتوقع عامل الثلج ما اخذ يعني جزء كبير لانه الفتره اللي كان فيها الشعار ما لحقت عليه الفتره طويله بس في نوع ما انا احس انه ما أدري بيعطي شوية رسمية للخطوط وأشوفها شيء يعني السماء مناسبة لهم الشغلة الثانية قضية أنه المنتجات اللي جالسين يبيعونها يعني في منتجات بشعار خطوط السعودية القديم أشوفها مرة جميلة أن الواحد أصلا يشتريها ويقتنيها يعني بخلاف الشعار الجديد اللي ما اقتلعت وعفوا صار السابق لكن المحدث اللي كان احسه يعني كان لون ذهبي على بنفسجي او ازرق غامق كان يعني يعني ما هو بشيء المميز صراحه.
1: كنت اجمع المناديل حقهم في فتره معينه
0: <سؤال> بس يعني ال... انت عارف انه اوكي الهويه والاسم ممكن يساعدك ممكن يصعب عليك عمليه انك تصنع علامه مميزه بس في الاخير يرجع الى 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 العمل نفسه الى الى المنتج وتحسينه وجدده. الخطوط السعوديه الحين عندها يعني طائرات حديثه من من مم. اقل أه الاعمار من ناحيه طاقم الطيارات عندهم تحسن كبير في في الاداء اي اغلب الناس مقتنعه بهذا الشيء برضو في يعني تطوير في المطارات اللي كانت اصلا تسبب عائق من قبل الخطوط السعوديه مم. يعني الخطوط السعوديه كان دائما في تشكي بعض الاشياء اللي مو بتحت يدها لا من ناحيه اختيار الوجهات او طريقه التسعير مم. او حتى مم. المطار نفسه فتحصل انه الرحله تكون على على درجه يعني بزنس او او درجه اولى لكن المطار قديم فما تقدر تقدم تجربه جيده اصلا ما ما التحكم في المطار الان يمكن مطار الملك عبد العزيز في جده
1: مطار جديد جميل جدا
0: مطار الملك سلمان تحت الانشاء بنشوف تحسين في المطارات الثانيه بعد بعض الموجات الخصخصه بس لا تزال اتوقع في مجال كبير تطوير من ناحيه اللي هو صالات رجال الاعمال او اللي هو صالات اللاونج اللا يعني احس ناسات المطارات في السعوديه مره مره
1: سيئه. دخلت اللاونج حق جده؟ ما دخلته. نعم. لا حق جده صراحه ممتازه جدا واصبحت مثلا تقارن مع اللاونج اللي تحصلها في دبي وهي الوحيده اللي استثناء يعني وممكن انها نقطه اضافيه لل للخطوط السعوديه مشكلتها بس انها دائما زحمه لكن آه بقيه الصالات لا اتفق معك.
0: طيب ال... تتوقع انه ال... فعلا في قب... اقبال على الصلاه على الصالات الخاصه واللاونجز لاني انا اشوف الصيف الماضي كان الناس تتشكى ان يدخلون بعض الصلاة يحصلون ما في مكان اصلا تجلس فيه. طبعا مو كلهم مسافرين على درجه اعمال او درجه اولى لكن صار في بعض البطاقات تعطيك دخول على الصالات والناس كثير يعني صاروا يعني ما يختارون بطاقه ائتمانيه الا يصير فيها دخول للصالات الخاصه.
1: هي صارت الان اللي فيها 25 هي صارت اول شيء اصلا ما فيها يعني زي ما تقول طاقه استيعابيه حتى اللي في جده بس ترى الناس كثير يجوا منها بس ممكن موضوع البطاقات كان له سبب كثير يعني الان اكثر البطاقات اللي فيها كم كم لاونج تعطيك في العالم؟ 200؟
0: اه لا في اكثر حتى. في بعض الاشياء انا اشوف ارقام 500 800 صاله 1200 صاله انا ما اتخيل ان في 1200 صاله أو وين بتروح في الـ 1200 وجهة بس فعلاً صارت صارت البطاقات الائتمانية على السفر أتوقع هي ما هو بصارت هي من زمان كذا أصلاً يعني البطاقات
1: مرتبطة بالسفر من من وقت تأسيسها هي أصلاً البطاقة اللي إحنا الآن نعرفها بشكلها بدأت هي طلعت من أي بي إم بس جزء منها كان استجابة لطلب شركات الطيران إنه نبغى طريقة سريعة والناس أيضا استخدمتها عشان بدل ما تشتري بشيكات وما إليه لما تسافر يكون عندك بطريقة فارتباطها بالسفر وبشركات الطيران من أقوى الارتباطات يعني كعلامتين تجارية منفصلة
0: والحين أغلب شركات الطيران خاصة الكبيرة تحط شعارها مع مع شركة يعني بطاقات ائتمانيه السعوديه عندها كان الفرسان انا ما ادري اذا لا تزال لكن كان عندها في اغلب البنوك اي فرسان
1: مع بطاقه ائتمانيه توسعوا فيها الان صارت تطرح من اكثر من بنك
0: وصار في يعني اتوقع انه تنحسب لك المصروفات كنقاط في في برنامج الولاء اللي هو الفرسان في الخطوط السعوديه بس الـ الـ بشكل عام في السعوديه ترى البطاقات الائتمانيه ما ما مه... هو ما ما في اقبال عليها من فتره طويله، ترى احسها نوعا ما ثقافه حديثه.
1: ثقافه حديثه اتوقع حتى من ناحيه سهوله الحصول عليها، يعني اول ال... انا اذكر انه بطاقة الائتمانيه ما كانت تصرف من الفرع، صح؟ كان لازم تجيك وقت لاحق وستقدم الطلب في الفرع. ايه
0: قصدك اه ويبقى... ما تطبع في نفس الوقت كانت احيانا
1: ايه بقى... في... بعض الفروع يقول لك لا هذا لازم تتواصل وترسل طلب وما الى الارقام على حسب مع انه في شفت ارقام تقول انه تقريبا ربع الشعب عنده بطاقات ائتمانيه
0: واتوقع صح. رقم
1: يعتبر كبير لانه لا بس الاستخدام كم هذا السؤال استخدام كم هي ما يوصل اتوقع 10% من العمليات ما اتوقع م. توصل هو الاشكاليه ان
0: يعني تاخر القبول حقها الدرجة كبيرة الين ما تطورت الشبكة المحلية. ممكن تشوف الجانب الإيجابي أن عندك شبكة مستقلة محليًا، لكن في الجانب المقابل أصلًا في بعض الأشياء اللي, اللي طلعت عندنا اللي أنا أشوفها ظواهر سيئة زي الدفع عند الاستلام في التوصيل، زي موضوع الدفع الكاش آه لوسائل النقل زي حقة أوبر وكريم. آه هي أنا أشوفها سلبية طبعًا، نشوف المشاكل اللي منها. إحنا سوق فريد، الدفع عند الاستلام يعني من في الأسواق الحديثة مو موجود نهائي. والحين جالسين نعاني انه والله في آه يعني ضغط على شبكات او شركات التوصيل، في سوء خدمه، في يعني هذه كلها جايه من موضوع الدفع عند الاستلام. ال بس نرجع للبطاقه الائتمانيه كان طبعا ما في قبول لها من جهتين، في جهه انه في جانب شرعي في الموضوع آه يمكن الان بالبطاقه الائتمانيه مع الهيكل الجديده في تعطيك خيار ثاني انه تسد هيكلتها اسلاميه
1: اكثر. هي. لانه يعني كثير من البنوك اللي تطرحها بنوك اسلاميه في
0: أي. أه وفي في الجانب المقابل انه ما كان لها حاجه يعني ما كانت السلوك المستهلك في السعوديه اللي يحتاج كريديت كارد لانه ما في مبدا الاشتراكات مبدا الـ الـ يعني السفر عاد ناخذ كاش معنا في السفر او ما يعني حتى السفر الخارجي ترى لو ترجع قديما ما هو كان منتج زي الان فاتوقع ال ما كان في تسوق الكتروني مع انخفاض في في ثقافه الاشتراك او شبه منعدمه كانت وبرضه السفر ما ما كان منتشر ف يعني منطقي انه ما كان الناس تقبل على كريدت كارد.
1: جزء منه بس جزء انه في الفتره اتوقع انك جبت موضوع انه الناس تتردد فيها من ناحيه شرعيه انت في الفتره اللي الناس اللي كانت متردد فيها انت رحت وبنيت يعني بنيه تحتيه بديله وفي اذا كان بس تبغى توفر نفسك طريقه دفع اي لان في كثير من البلدان اللي تطورت فيها البطاقات الائتمانيه البديل كان يا كاش يا شيك
0: اي هي ما كان ما كان هي اصلا كرت كارد او بطاقه ائتمانيه وسيله دفع أيه. اولا ثانيا
1: ائتمان اي شغله انك تدفع بالبطاقه النقديه او الديبت كارد هذه شغله جديده اذا أيه. اذا ما انا غلطان بس احنا رحنا وبنينا نظام كامل جديد. اللي هو كان الشبكة السعودية تم تطور م... إلى مدى الآن. مدى فقللت الحاجة خصوصاً بالن الكثير من الناس يعني اللي ما يسافر لأنه جمع موضوع السفر كثير من الناس يأخذ البطاقة الائتمانية عشان موضوع السفر لأنه إذا سافرت فيها ميزة إنه سعر صرف ثابت وأحياناً سعر صرف أقل من أي شيء. آه فيها ميزة زي ما قلت اللونجز وفيها ميزة أيضاً إنه برا أحياناً يكون تكسب نقاط أكثر.
0: أي أي. إيه مكافآت.
1: لكن اللي في النهايه يصرف الفلوس اللي عنده وما يسافر ممكن يقول لك ليش؟ يعني اذا كان سهوله الدفع ومساله اني ادفع أونلاين لاين ايش، هذه الخدمات كلها موجوده من آه من البطاقات العاديه. فاعتقد انه احنا بنينا نظام حيصعب الى سنوات انه الناس تنتقل بطاقات الائتمانيه زي ما تشوف في مكان ثاني.
0: طبعا هي, هي وش فرقها البطاقه الائتمانيه عن آه بطاقه الرصيد الجاري او مدى؟ في فرق اساسي. البطاقه اللي اللي من حسابك الجاري مدى انت جالس تصرف من حسابك اللي موجود الان البطاقه الائتمانيه انت تسحب من رصيد يعني حد ائتماني لك عند البنك فتصرف من شيء انت راح تسده لاحقا. اي راح الفرق بينهم انه في شيء من فلوسك في شيء من فلوس البنك الى الى ما تسدد. طيب انا اشوف انه في جوانب سلبيه بس قبل اقول جوانب سلبيه ادري عندك موقف منها بعطيكم الجوانب الايجابيه خاصه طريقه السفر
1: لا بس بما انك ذكرت الفروقات ايضا هذا يخدمك في موضوع الاحتيال
0: بالضبط انا انا بقول على موضوع الفوائد إيه. انه لما لما يحدث حاله احتيال بدل من الفلوس اللي اللي تروح هي فلوسك من البنك وحتى لو استرديتها بعد فتره عن طريق اذا كان في اليه انك تشتكي للبنك فالفتره هذه فلوسك موجوده إيه. بينما اذا كان احتيال في بطاقه ائتمانيه صحيح المطالبه يكون تجلس 60 يوم 90 يوم يعني الرصيد هذا بيكون محسوب عليك ولكن انه محتجز من الرصيد الائتماني ما سحب من فلوسك <تصفيق> فالضرر بيصير اقل غير انه ممكن تقول انه بحكم انها فلوس البنك فبيكون حريص عليها اكثر هذه <تصفيق> شغله او او اذا ما تبغى يعني تحط تفترض سوء النيه اقل شيء بتقول البطاقات الائتمانيه لها عمر يعني مع شركات الفيزا والماستر كارد لها خمسين سنه ستين سنه ففي انظمه تتبع وتحقيق أو ويعني أو موضوع التامين على المبالغ هذه وشركات لترصد عملية الاحتيال فقوتهم في حل المشاكل افضل بكثير لما يكون فقط بنك واحد مهما كان كبير لانه لا البنك واحد حصل الاحتيال في دوله ثانيه ما عنده الشبكه اللي 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 تجي تجيك والله انا انا سافرت المكسيك وفي محل سحب من بطاقتي وخذ رصيد زياده بتكون اصعب عليه من شركه كبيره عندها حضور في كل دول العالم فانا اشوف هذه ميزه مره قويه جدا عندك نقطه ثانيه بحكم انه هو رصيد عمليه ضبط موضوع الاشتراكات سواء اونلاين او اللي هو تسحب بشكل متكرر يعني بيكون بسهوله سواء داخل البلد او في مواقع اللي تكون اماكنها في بلدان مختلفه بحكم منها شبكه واحده موحده عالميا فهذه انا اشوفها كلها ايجابيات انك تشوفها من طريقه وسيله دفع اذا كان من جانب اخر انها موضوع ائتمان انا باخذ شيء وبسدده واذا ما اذا ما كان عندي فلوس ممكن اقصده على البطاقه الائتمان
1: هنا ندخل يصير خيار كارثي اكيد جدا يعني انت تشوف البنوك ما في اعطني منتج ثاني عند البنك، منتج مالي يعطيك في السنة عائد بين 25 تقريبا الى 30% لأنه في النهاية مسألة تراكمية
0: اللي هو الفوائد اللي ياخذها البنك في السنة تحسب بشكل شهري متراكم طبعا إذا ما سددت الرصيد حق بطاقة الائتمانية
1: إي هذه النقطة تستحق الشرح شويتين، لأنه شفت ناس يقول لك ليش أروح البنك وآخذ قرض بـ 6% والبطاقة والبنض... الائتمانية تعطيني 1.9 طيب الآن لو أخذت 100 ريال بس هذا الشهر الشهر الجاي تصير تقريبا 102 م. اذا ما سددتها ال 1.9 ينحسب يعني من 102 نعم فتبدا تزيد بشكل تراكمي وبعدين تزيد بشكل مخيف
0: فنهايه السنه بصير عندك فوق يعني اذا كان مثلا نظريا 25%
1: لكن بصير رقم اعلى شوي ممكن اذا ما سددت مع البنوك في النهايه حتجبرك تسدد مبلغ
0: الحد الحد
1: الادنى في النهاية حتسدد كم 140 كثير من الناس يعرف هذا الشيء خصوصا اللي عنده خبره مع البطاقات الائتمانية بس الجيل الجديد اللي جالس يدخل في هذه والمنتجات انه الان سهولة تسويقها وسهولة اصدارها لاي احد عنده دخل دائم وانا لما جربت اروح واصدر بطاقة ائتمانية ابدا البنك ما شرح لي اي شيء من هذه الاشياء. أيه. في النهاية هل انت مستحق؟ طالع في شهادة الراتب وما اليه واعطاني بطاقة ائتمانية. في ناس ممكن يروح يتعلمها بس كثير ما لا لما
0: يطلع الكشف نهاية الشهر لأنه البطاقه الائتمانيه في العادة أن تصرف فتجيك رسالة على الجوال يبين لك كم صرفت أو وين شريت أو وين العملية كانت وكم الرصيد لكن نهاية الشهر يعني بعد ثلاثين يوم في العادة يكون بطاقات تطلع يوم 22 بعضهم يوم 25 يجيك كشف بالمصروفات خلال الفترة هذه ثم بعد ذلك تاريخ استحقاق السداد للرصيد اللي هو سابقا كان يرسل بال... على البريد كورقي كشف ورقي الآن أنه صار بديف طيب ما أدري ما جربت بنوك واجد لكن م. هل في شرح أو تحذير على الكشف الحساب كم يكون الرصيد إذا ما سددت
1: أنا في تعاملي مع بنك ما نذكر اسمه كل اللي طالع العمليات فقط والمبلغ وموعد ال... الاستحقاق يمكن آه. اني ما طالعت بشكل دقيق يمكن انهم في نفس الوقت عندي بطاقه من مصدره من بنك امريكي. طيب. جميع البنوك في امريكا في بالقانون وهذا قانون اتوقع مرروا لما اوباما جاء وسوى تغييرات للقطاع المالي بكل صار مجبر انه في البدايه يعطوك جدول يقول لك لو سددت بس القيمه الحد الادنى. تمام. كم سنه حياخذ منك او كم شهر وكم حيكون المبلغ الكلي عليك؟ يعني فانت تشوف الفرق الهائل.
0: في السعوديه ما في
1: انا جالس اتكلم من بنك واحد ممكن انه في قانون زي كذا انا
0: انا عندي من بنك ثاني في السعوديه مم. بنك سعودي اوكي آه والان انا فتحت الكشف الحساب اللي ارسل لي باخر شهر مم. في كل صفحه موجود فيه التحذير اللي هو آه مو بتحذير خلينا نقول قيمه المبلغ الاجل. وحاطين مثال هم حاطين مثال عشان تفهم أيه. انه الرصيد اذا ما سددته ترى بيتراكم بشكل كبير <تصفيق> فبعطيك المثال وشوف هم كاتبين اذا كان لديك رصيد غير مسدد بقيمه 7000 ريال أوكي. على البطاقه واخترت دفع الحد الادنى شهريا لانه هو يقول لك كاتبين
1: كم الحد الادنى
0: هو 5% 5%, أه في 5 او مبلغ معين يكون حد ادنى.
1: يعني حدود 350
0: ريال يعني. اي يعني في مبلغ اذا ال 5% يكون اقل من هالمبلغ راح يكون هذا هذا المبلغ السداد حد ادنى. ولكن اذا سددت الحد الادنى فقط شهريا فيستغرق منك الدفع 47 شهر انك تسدد 7000
1: ريال. اربع سنوات. اربع
0: سنوات 37 شهر
1: او وبعدين كم
0: يكون اجمالي العموله في هذه الحاله؟ اجمالي العموله 3471 ريال يعني راح تسدد ما يقارب نصف المبلغ الاساسي فقط إيه. فوائد
1: اي هذا نفس النظام انه العمليه التراكميه الناس اللي تنصدم لما ياخذ قرض منزلي انه اول نص المده الاولى انت بس تسدد الفائده م. ما اعرف اذا كان هذه البنك المركزي يشترطها او لا يبدو لي انه مفروض انه يشترط وجودها لكن هنا في اشكاليه اكبر كم عدد الناس اللي يروح واصلا يبحث والله يقرا الستيتمنت حق البطاقه كشف الحساب كشف الحساب لانه واقع. كثير الناس ما تحتاجه لانه البنك جالس يرسل لك رسائل يقول لك انه الان تم اصدارها وهذا المبلغ المستحق وهذا الحد الادنى طيب ليش معلومه زي هذه ما تصير ترسل او تصير مطلوب انك ترسلها بتذكر فيها الناس ما ادري اذا احنا جالسين نطالب بحمايه اكثر للمستهلك مفروض المستهلك يكون عارف بس مع التوسع فيها وخصوصا انه احنا ما عندنا ادوات ثانيه تساعدنا انه نتعلم آه ممكن بعدين اتكلم عن الموضوع يعني التقرير الائتماني والتاريخ الائتماني تعل... تساعد اللي يدخل في هذه المساله من البدايه انه يتعلم كيف يستخدم هذه البطاقات
0: اشوف الان في يمكن طريقه جديده ثانيه طلعت في موضوع الدين والتقسيط <تصفيق> تغطي على موضوع بطاقه الائتمان اللي هو اشتري آه الان وادفع لاحقا لأنه, لانه ممكن يجي
1: واحد تمارا وتبي
0: <تصفيق> اي يقول انه اوكي هذه وسيله اني ادفع اقصاد بدون ما ادفع فوائد وخلاص محدد القسط من البدايه نظريا انه صح انا جالس اشتري شيء مثلا قيمته بلف على اربع دفعات ب 1250 ريال على أربعة اشهر وبدون فوائد واذا مثلا إذا ما مثل الشخص ما راح يزيد المبلغ عليه اتوقع في ايه. في مبلغ غرامه او شيء
1: في غرامه ايه؟ والغرامه هذه على المبلغ ثابته واحيانا تكون اعلى من المبلغ اللي دفعته من البنك خصوصا في الأرصد القليله اللي كثير من الناس اللي يستخدموها مثلا يكون طلاب جامعات او الناس اللي ما عندهم دخل ممكن المبلغ اللي عليه 200 300 ريال بعدين تقول لي ادفع 25% منه غرامه هي هي نسبه ولا مبلغ ثابت؟ مبلغ ثابت المبلغ ثابت اعتقد انه مبلغ زي كذا 25 ام. لكن الصدق فكرنا فيها سواء بطاقات ائتمانية أو اشتري الآن ودفع لاحقا إيش المثل يقول علي أخو سعيد أيه. يعني في شبه كثير من بينهم الشبه ال ال الأكثر في طريقة الاستهلاك صح ممكن أه. قوانينها تختلف مصدرينها يختلفوا لكن الاستهلاك كله قائم على نفس المبدأ انت سويت المقارنة بين الرصيد الجاري والبطاقة الائتمانية الرصيد الجاري انت تصرف من الماضي م. هذا شيء انت اكتسبته في الماضي وجالس تصرفه في الحاضر اي شيء ثاني ما قد كسبته في الماضي انت جالس تصرف من المستقبلك في دخل معين حتكسبه في المستقبل بس بعد بدل ما تصرفه في المستقبل انت حتصرفه في الحاضر هذا القرار اللي تتخذه مع مع تمارا مع تبي مع بطاقات ائتمانيه
0: هل هل التقنيه هنا متهمه يعني بدل ما تصير انها هي سبب انه تحسن حياه الناس انها صارت بحكم انها ضغطت زر واحده وخاصه على الجوال صار طريقه الشراء ما تحس انك صرفت انك كنت بس ضغط زر واذا واذا بعد ما شليت هم المبلغ عندك في الحساب فهذه شيء شيء اكثر يساعدك انك تصرف تختار خيار التقسيط فما تشيل هم انه الحساب يغطي ولا لا حتى فتضغط زر وال و... فما في فلوس طلعت من يدك اتوقع من الناس اللي خلينا نقول طريقتهم في الشراء او كذا اخر اربع خمس سنوات م. مع 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 ابل باي ومع ال... يعني صار في ابتعاد ما قد مسك اصلا الكاش فما بي... ما يحس انه في عمليه شراء فعليه، هل التقنيه هنا فعلا هي مشكله؟
1: نقدر نقول بس في النهايه انت هل تشوف انه الناس احساسها سواء سواء اني دفعت نفس الطريقه بس اللهم اني دفعت من بطاقتي الائتمانيه او من رصيد الجاري؟
0: ما ادري اكيد ان شوف تاريخيا يقول لك أه مثلا هذا الشيء كان يسوونه اللي هو الكازينوهات إذا الان اتوقع نفس الاليه بس هم طلعوا بدل ما يكون القمار داخل الصالات بورق نقدي مهم. يعطونهم زي الشيب او يعني خلينا نقول كذا شيء وسيط عليه شيء يقابل العملة ما هي عملة فعلية عليها شعار الفندق أو المكان اللي فيه القبار والسبب في الطريقة هذه أنه ما يخلي الشخص يحس جالس يصرف فلوس فهو يروح آه في البداية يعطيهم كاش يأخذ التوكنز هذه يصرف فيها ف يعني يلعبون على الجانب النفسي ما يحس أنه والله أنا صرفت مبلغ كبير بحيث أنه يخلونه يخسر أكثر قدرة ممكن فعامل أنه أنت ما تصرف بالكاش تصرف بشيء ثاني ترى يستخدم من زمان يخلي الواحد يصرف أكثر من مفروض إنه يصرفه
1: أكي. هنا ممكن فهم النقطة اللي تقولها لأن ممكن ثقافيا الناس شافت الكاش هو الشيء الحقيقي واللي حتى لو مشوف صور الناس اللي إذا فاز بملايين يتصوره حوله كاشي. إذا اسمع الراب سونجز يعني في النهاية هتعرف هذا الشيء بس أتصور إنه في فترة لما الناس انتقلت من الذهب إلى العملة النقدية صار في نفس المقارنة إنه صرف العملة النقدية أسهل من صرف الذهب لأنه الذهب هو فعلا اللي يبدو إنه معبّر للثروة مقصدي من هذا المقارنة إنه في النهاية هذا مسألة وقت والناس خصوصا اللي أصلا ما يتعامل عود. بالكاش ولا ي... ولا عنده نفس الفكرة حيبدا يحس لا انه رصيدي الالكتروني هذه والارقام هي فعليا ثروتي، لكن الفرق بين انك تصرف شيء كسبته او شيء تتوقع انك تكسبه في المستقبل هذا الفرق ثابت وواضح سواء كانت القروض اللي الناس كانوا يعطونها قديما او البطاقات الائتمانية
0: بس في يعني اتوقع الفرق الواضح بينهم انه في شيء يعني حسي تقدر تحسه وفي شيء غير محسوس ف انا اشوف في المقطع حق اللي هو يوتيوبر مره مشهور مستر بيست اللي هو يسوي مقاطع تحديات مم. او شيء وبعدين يعطي جوائز نقديه ف برنامج مصور يعني يقدر انه الجائزه تصير بعد نهايه الحلقه ولا المقطع انه يعطي الجائزه لكن مع كل مرحله تحدي يوضح شكل الكاش طبعا آه. في شغله الكاش بس اللي بس يمكن عشان التصوير يعني هو عشان ت... بس اي لو يعطيك
1: بطاقه كذا شكلها في التصوير ما يطلع طب هذه
0: النقطه بالضبط إيه؟ لو كان الناس تحس ان الفلوس هي ارقام ليش ما يحطها رقم على شاشه؟ ليش يحس انه لازم عشان اوصل فكره ترى كبيره لازم اطلعها ككاش نقدي وفي شغله ثانيه لاحظتها لاني شفت المبالغ مثلا بعض المبالغ 10000 ,100 او 100000 كميه الكاش اللي موجود واضح انه اكثر بكثير فا <تصفيق> قلت كيف مو منطقة ذا الشيء طاح بحث عنه طلع إنه أصلاً في ورق مخصص مطبوع بشكل الدولارات يستخدم في التصوير لأنه ممنوع قانونياً أنك تصور فلوس <تصفيق> وتقدر تشتري أنت في السعودية الآن أدخل على أمازون وتقدر تختار <تصفيق> بالضبط كم مبلغ تبغى ويجيك مربط بربطات تبغى أي عملة أو شيء ومكتوب عليه
1: مكتوب عليه إنه هذا مو فلوس حقيقية <تصفيق> إيه أنه للتصوير لأنه قانون ان عشان التزوير بس نرجع أنا ودي أفصل شويتين في ليش في فرق وشوف إذا أنت تعتقد ممكن أنه صرف الفلوس مقارنة بصرف البطاقات يختلف بس صرف البطاقات الحساب الجاري والبطاقات الإيمانية يختلف بسبب أن الناس ترى وهذا يعطيك إحصائية قريتها قبل فترة ما أدري كم كان الرقم هل 50% أو 60% بس أنه رقم عالي من جيل الألفية عندهم إيمان إنهم في يوم من الأيام حيكونوا مليونير، حيكونوا في حسابه حيكون من أصحاب الملايين. هم تحديداً ولا هم نسبة أعلى من غيرهم لأن أتوقع
0: إنه نفس القناعة موجودة، أتوقع بكل جيل نفس الشيء، كل شخص.
1: لا، على حسب التجارب اللي عاشوها لو ترجع مثلاً للأجيال اللي مرت بصعوبات مالية، الأجيال مثلاً اللي عاشت الفترات الكساد العظيم وهذه، بالعكس عندهم إيمان إنه أنا حاكون فقير في المستقبل. فهي التجارب اللي عشتها.
0: اللي طلع في فتره اللي هو زيرو انترست او الفوائد إيه؟ الصفريه وتسمع
1: عن عن الناس اللي اقتنوا من الـ الكريبتو وشغلات انه يمديك تصير غني بشكل سريع. فالفرق اللي يصير في هذا انه بسبب هذا التفاؤل الغير مبرر عند الناس انه انا في المستقبل حاكون اغنى من وضعي الحالي، طبعا ما ينطبق على كل الناس بس ينطبق على السواد الاعظم. يخلي الناس تصرف بالبطاقات الائتمانيه اكثر من صرفها من شيء ثاني، لانه الشخص اللي حيتعامل هذا في المستقبل حيكون اغنى من الشخص اللي انا اليوم. ايه فهو هو اللي يسدد ف... المبلغ ذا. ايه هو يسدد، وهذه شغله تقول لك انه حتى نفسيا ترى كثير من الناس شخصيته المستقبليه يعامله كانه شخص اخر. مو مم. كانه انا. يعني مثلا خذ الدخان، انا تشوف انه الحملات ضد التدخين والصور هذه المرعبة اللي يطبعونها على الدخان تأثيرها جدا ضعيف إيه؟ لأنه في النهاية الناس هذاك اللي حيجي أمراضه زي كذا شخص ثاني ما يفكر أنه إلى درجة معينة بينما لما ترفع السعر حق الدخان وهذا ألم تحسه في الحاضر ما تحتاج المستقبل هذه فعليا هي الأداء اللي تقلل من آه من استخدامه نفس الأمر ينطبق على استخدام الحساب الجاري إن اللي ينخصم من حسابك الآن هذا نقص لثروتك حاليا أي وقتها تحس ويختلف الانفاق بين الاثنين آه فما أدري يعني إذا هذه تشوفها لا لا تفسير كي... مقنع أو لا <تصفيق> آه أنا أتفق
0: معك إنه الاستهلاك بالبطاقة الائتمانية بيكون في إغراء أكثر أو أي خيادة في إلكتروني بيكون في في إغراء أكثر وفي تسهيل ونقطة إنه ما يحسب اثرها يعني ترى إذا كان في تعثر في مشترياتك سواءً بطاقة ائتمانية أو أو من ال اشترايد لاحقا أي, أي تطبيق ترى يبين في السجلات الائتمانية يمكن الناس تشوف إنه أوكي مبلغ أنا أنتوي بحث عنه قبل شوي ترى ثلاثين ريال كل أسبوعين.
1: تدير الكسمعين اي الرسوم, الرسوم. ولا, ف... ولا البطاقات الائتمانيه
0: لا البطاقات الائتمانيه يعني مبلغ اكثر بس يتناسب مع الرصيد اي اي هو هو نسبه نسبه تناسب اي وتناسب. على الاقل إما هذا طبعا, إنك... طبعًا الرقم ممكن يطلع وينزل لانه بحسب الشركه وبحسب ال... لكن النقطه هي الاشكاليه مش في المبلغ اللي راح يدفع الاشكاليه انك اذا ما سددت ووضع في سجل لك انك انت اشتريت شيء بالاجل ولا سددته ممكن ياثر عليكم مستقبلا مع انه اذا الان اذا الان النظام اللي هو السجل اللي يحفظ كيف الشخص يسدد قروضه وديونه وكيف سجله الائتماني بدائي له فوق 20 سنه في السعوديه لكن جدا بدائي عندنا الان فقط السجل يحسب كل شيء الكترونيا انه انت اذا صار في تخلف من شخص معين حتى على يعني فاتوره الاتصالات بعد مه. مده معينه يرفعون فيه في احدى الشركات أي. اللي يعرف الحين في شركتين في في سما وفي بيان آه ولكن ما هو بنفس الفكره من من التقرير الائتماني اللي موجود في امريكا واتوقع انت درست هناك وشفت ما اذا صار لك تقاطع بين يعني حتى شخص جاي من برا امريكا بس عايش في امريكا مه. هل لا مرة... انا كنت
1: مهووس بهذاك الرقم اللي هو رقم آه. التصنيف الائتماني تصنيف الرقم كان احاول احاول اوصله 800 اعلى شيء في فتره معينه وصلته 790 بس ما عمري وصلت 800 طب فوق
0: 700 كويس
1: اي فوق 700 بس 800 انت الان في مجموعه مختصه يعني طيب خليني
0: اشرحه قبل انه انت انت اعطيت رقم واتوقع اللي يسمع الحين يقول اصلا وش هو وال... هو من 200 ل 850 من 300 صح. الى 850 اه 300 و... وببساطه الموضوع كالتالي انه كل شخص يكون عنده يعني سجل الان سجل الكتروني بس قبل كان يدوي لكن سجل يجمع ليس فقط اذا تخلف عن السداد لكن اي ش... اي سلوك لك من ناحيه المشتريات م. ومن ناحيه استخدامك للبطاقات الائتمانيه من ناحيه اي شيء في الاقساط اشتريتوا اقساط فالشركات بشكل يعني تطوعي من عندهم يرفعون السجل للمشترين اللي عندهم عشان يستفيدون هم من الشبكه. فكل المعلومات تتجمع من مجموعه التجار واللي هو الشركات اللي الاشخاص يشترون منها وتصير تتجمع في 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 شركات يعني شركات خاصه يجمعون المعلومات هذه ويطلعونها على شكل رقم. طبعا اشهر شركه في امريكا اللي هو يسمونها الفايكو الشركه هذه تطلع الفايكو سكور. او م. التصنيف الفايكو الائتماني فاذا مثلا الشخص عنده خط جوال وسدد فاتورته على الوقت راح مم. ترفع من التصنيف حقه اذا عنده والله بطاقه ائتمانيه وحدها نفرض 100 الف ريال لكن او عفوا 100 الف دولار واستخدم استخدم فقط 10 الف دولار منها فراح يعطيه نقاط اضافيه تاخر في تسديد البطاقه الائتمانيه او استهلك نسبه كبيره او ما سدد الأجار على الوقت ووصلت المعلومه للشركة اللي تجمع الأرقام ينزل التصنيف حقه بالترقيم طبعا يقول لك أنه إذا الرقم فوق 700 من 850 فتصنيفك الائتماني جيد مه. وما تحت ذلك يعني يكون في أكيد خطوط حمراء أو بعض الشركات تتحاشى التعامل معك أو يمكن ترفع عليك الرسوم إلى آخره
1: أعتقد أقل من 650 يعني واضح بس أنا اللي عجبني في هذا الرقم أنه لما لان اول تجربه لي مع البطاقات الائتمانيه ما كانت هنا، كانت لما كنت ادرس. انه علمني اساليب استخدام البطاقات الائتمانيه بشكل صح، لانه انا لاحظت مثلا اذا سددت على الوقت يرتفع الرقم، اذا رفعت حدك الائتماني مثلا البنك م. قرر انه يرفع حدك الائتماني بس ما استخدمته كامل. أيه. يعني المفروض اصلا انك ما اذا استخدمت 30% منه مثلا احيانا اسافر فيرتفع الصرفيات مباشره هل التحديث مزر. يعني بشكل كيف فوري ولا كل لا لا مو بشكل دوري انا ما اعرف هل هو كل اسبوعين او كل شهر بس يبين حتى لو سلوكك تغير في الصرف على طول يبين إيه لو الان عندك مبلغ كبير وسددته مباشره اي بعد فتره يعني اسبوع 10 ايام حتشوف انه ال الرقم تحسن بشكل جيد بشكل كبير اي تاريخك ايضا كم سنه صار لك؟ كم بطاقه ائتمانيه فتحت؟ المفروض انك ما تفتح بطاقات كثير اذا فتحت بطاقة كثير هذه يضرك. آه. طبعا
0: بس فكره ال... انه يكون عندك حد ائتماني ولا مم. تصرف الا جزء بسيط منه وش وشلف... ليش ليش يفيدك؟
1: انه يوري في النهايه ان عندك ملاءه او قدره بس في نفس الوقت عندك انضغاط
0: اه يعني مسؤول عندك مسؤوليه ضبط ذاتي إيه؟ انا مسموح لي اخذ ألف بس ما صرفت اكثر من 10000
1: اي فهذه يعطيه فكره الانضباط وايضا في نفس الوقت يعطيه فكره انه لو صارت مشكله امم عندك قدره انك تسدد يعني مثلا لو اروح المساله اني استاجر في مكان وصارت اضرار في البيت وانا مضطر بكره اني ادفع لي صاحب الايجار حيقول عنده رصيد اي انه يقدر يغطيها ويقدر يدفع لي مقابل الأبرار هذا السبب إنه يعني لما يتحسن سجلك الائتماني ما عاد تصير تدفع مقدم
0: اللي هو ما تدفع خلينا نقول تامين، تامين لما تستاجر. اي إيه لان الشركات اللي تستخدم التصنيف الائتماني مو فقط البنوك او شركات التقسيط حتى. كل, كل احد. إيه؟ يعني حتى اللي 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 بياجر بيعطيك مثلا إيه؟ شقه اجار او اي شيء يشوف تصنيفك ائتماني ممكن يرفضك او ممكن مم. يطلب تامين صح؟ مم. او ممكن يعني يخفض لك قيمه التامين او يلغي اذا كان تصنيفك جيد يعني ويبغاك انت كمستاجر.
1: الان في تندر بعضهم يقول لك انه عشان نتقابل وريني انه عندك اي <تصفيق> <تصفيق> كشيء اجتماعي يعني انك تقول بس السؤال احنا الان مع انه الشركات جالسه تحاول بس ايش العوائق انه ما يصير عندنا انا اتوقع
0: انه مشكله طلب وليس عرض، يعني م -م. الاشكاليه انه التصنيف الائتماني طلع ليس بسبب تشريع، هذه بس نقطه مره مهمه، يعني ما جاء تنظيم قال له خلاص جمعوا سلوك الناس وحطوا في ارقام،
1: طلع وهذا دل... افضل التنظيم اللي يجي من السوق دائما إيه؟ افضل
0: لانه شخص. لانه جاي تطور بشكل تدريجي وبحسب حاجه السوق، وبدأت ترى من الخمسينات. بس السبب انه وقتها او الى الحين الاشكاليه انك في امريكا في اذا واحد عليه دين ولا سدد ما ينسجن فمسؤوليه عليك انت كمقرض تتاكد انه قادر على السداد
1: لانه عندك مسؤولية.
0: عندك طرق ترفع عليه قضيه ويمكن انه يعني تحجز على املاكه بس اذا ما عنده املاك تسدد يعني القرض او املاكه حتى شخصيه تدخل تحت الحمايه من الافلاس فالفلوس راحت عليك لذلك بحكم انه ما في سجن للشخص اللي يقترض فمسؤوليه المقرض او البنك او كبيره أنه انت فلوسك مم. لك حر تبغى تقرضها لاي شخص ادرس صح او ترى إيه يعني تحمل
1: المخاطره يعني
0: إيه المخاطره عليك لذلك اوكي اول شيء ما اقدر اسجنه الشغله الثانيه قضيه الحجز على الدخل اللي هو زي ما يعادل تحويل الراتب مم. عندنا مهم موجوده مم. فحتى مصدر السداد ما هو مضمون فممكن انت عندك فلوس بس ما تبغى ما على الوقت وبنفس الوقت انت تسدد ما هو بالطريقه اللي تسوى اني اروح ارفع قضيه واحجز على املاكك فأنا انا اتضرر من موضوع التاخير في الاقساط. لذلك اضطروا انه يبحثون عن افضل العملاء انهم يقرضونهم. واعتمدوا على موضوع اللي هو الكريدت سكور، فهو طلب وخاصه انه من اللي يدفع الفلوس هذه؟ من اللي يدفع لشركه الم... مين مصدر الدخل للشركات اللي تجمع الارقام والبيانات؟ مم. المقرضين البنوك. صح. فمعناه انه الشركه اللي تجمع الارقام والمقرضين البنوك او شركات التقسيط او او اي احد يشترك في الشبكه هذه حافزهم واحد فكل ما كان جوده الارقام والتصنيف افضل كل ما حرصت البنوك والمقرضين هم يدفعون الرسوم في
1: الخدمه مثل بيصير عليك تقييم انا اذا اتذكر الفيلم ذا بيج شورت انه يصير ايضا تقييم على جوده الديون اللي عندك أي. هل... مقرض ال طبعا هذه لها ريتنج ثانيه لك... يجمعون القروض الصغيره لو حقك له تقييم لكن هذه النقطة مره جيده انك تقول ان احنا عندنا النظام في تحمل بنوك بشكل كبير لدرجه انه فعلا الان لأ... لأ... افكر فيها كلامك مره منطقي مم. انه طيب مين حيستخدمه ممكن ينفع كاستخدامات لشركات ثانيه يمكن يعني شركات زي التماره وتبي هذه بفلوس مستثمرين وغالبا يعني ما عندهم ارصده كبيره كثيره فممكنهم يستفيدوا من شيء زي هذا هو
0: هو النظام خلينا نقول السجل الائتماني موجود كاسم زين ويستخدم بس خليني اوضح نقطه مره مهمه
1: ايش المحتوى اللي فيه؟ في رقم
0: محتوى اذا صار عندك في فواتير فيها تاخير او او تخلت عن يبين مم. جيد بس وش اللي فالفكره ليست في البنيه في البنيه التحتيه او التقنيه بحد ذاتها او المبدع لانه موجود وترى قديمه سمه اتوقع لها عمرها يمكن 20 سنه. الاشكاليه في ان اتخاذ القرار بناء على الرقم هذا، هنا النقطه اللي مره مهمه. ممكن في امريكا يجي يجيك اتصال من بنك ما عمرك فتحت فيه حساب. م -م. ولا قد طلبت منهم اي شيء يدق عليك يقول لك تعال انا عندك بطاقه ائتمانيه آه، تم الموافقه عليها مسبقا آه،
1: بري ابروفد yeah.
0: بالمبلغ هذا ليش انا ما قد ما طلبت منكم جاتهم معلومه ان انت والله رقم التصنيف الائتماني حقك فوق 800 يبغونك كعميل اكيد ممكن شركات تقسيط سيارات تتصل عليك وانت م -م. اصلا ما قدمت بدون ما يشوفون اثبات الراتب بينما بالمقابل ممكن شخص هنا في السعوديه عنده سجل ائتماني جدا ممتاز ما عمره تخلف لا فوق كذا عنده بطاقات ائتمانيه بحدود كبيره وسددها على الوقت او ما يستخدم نسبه كبيره منها سجله مره ممتاز ولكن يروح يبغى تمويل ياخذ قرض بيت او قرض سياره الى اخره <تصفيق> البنك يجي يفتح يشوف والله راتبك انت مش من جهه حكوميه او مش من شركه كبيره ما راح اعطيك تمويل
1: او ممكن حتى ما عندك راتب ممكن اعمال حره ممكن ما
0: تكتميل بينما يجي شخص عنده يعني اكثر من مره قد تخلف او سد او 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 ما يعني ملتزم ائتمانيا لكن الان ما عليه ايقاف يعني سجله حصل له بعض المشاكل مثلا فواتير اتصالات ما سددها الى اخره بس مجرد انه موظف حكومي راح يعطي قرض اذا ما اذا ما عليه تعثر الان قائم البنك راح يعطيه قرض في <تصفيق> في جانب الشركات ايضا في في سجل ائتماني ولكن هو يكون خلينا نقول الورقه الاخيره انه ابيض او اسود اعطيك او ما اعطيك بس هل هو هل عندك سجل يشكل خطر درست انه يمنعك من القرض بحيث انه في تعثر سابق لكن أنه في نقاط تحسب وفي تدرج يعني احنا قلنا من 300 الى 850 ففي تدرج ما هو ما بكل الناس يا اما متعثر ولا غير متعثر، في في ناس عندهم ملاءة افضل، التزام افضل فيستحق، فالنقطة انه قرار ويمكنك
1: قرار. مو بس انه الناس متعثرين، يمكنك ايضا من تسعير المخاطرة. يعني إذا السكور حقك أو الرقم حقك 600 حتحصل ناس تقرضك. اي بس حيقرضك بنسبة عالية مهولة جدا. آه. آه لأنه الآن يعرف يسعر المخاطرة آه المرتبطة بك. وهذه المرونة اللي يحتاجها النظام الائتماني ممكن نظامنا البنكي والمالي لأنه في قوانين كثير وفي مسؤوليات ما تساعد على أنه ينمو بشكل تنافسي لكن كلامك هذا إذا ذكرني بشغله الآن جالس اقارن بين النظامين بما نجالس نقارم مع أمريكا الآن إذا في شهر أنت ما سدت البطاقة الائتمانية قبل موعدها البنك مباشرة يخصم الحد الأدنى أي. زي ما يخصم قرض القرض هذه ايضا ما هي موجوده في في النظام هذا لانه اذا تاخرت حيتاثر الرصيد
0: حقي اصلا ما هو معطى الصلاحيه يعني
1: ما يقدر ما يقدر يسحب بشكل الي إيه. بس حتى من غير الصلاحيه اعتقد هذه شيء سيء من ناحيه تدريب الناس على السلوك لانه في ناس كثير بدل ما ينتبه انه لازم اسددها البطاقه الائتمانيه سددها بشكل اسرع عشان ما ادفع مبالغ كثير حيشوف كانها تكلفه شهريه، كانها فاتوره الجوال م. انه هذا المبلغ مع انه حيزداد وحينمو في المستقبل بس في الفتره الـ الـ الحاليه ياخذوا مني 500 600 في الشهر على حسب اخليهم ياخذوها. فاعتقد انه حتى مثل هذا الاجراء ما يصب في مصلحه المستهلك. هو لا يزال <تصفيق> مثلا في كل مكان في اكيد نسبه
0: ناس ما ما, ما تهتم وتتخذ قرارات يعني خلينا نقول سبب له مشاكل مستقبلا ولكن انه انه النظام مبني بشكل انه ما يكافئ الشخص المسؤول آه واللي عنده سجل ممتاز آه وفي نفس الوقت يسمح انه نسبه اكثر من الناس آه يعني ما ما تهتم لانه بيصير في الاخير في زي ما تقول في م. حد ادنى في والله بيحجز على الراتب بيوقف كذا طبعا النظام في تطور لان نظام الافلاس م. من قريب موجود م. الان ترى بشكل انا ما ادري صار رسمي 100% ولكن ترى المحاكم في السعوديه ما عاد صارت تسجن المديون أتوقع الى مبلغ مليون ريال فما ادري قانونيا ايش انا اعرف صار في تحديث <تصفيق> بالضبط هل صار في تغيير في الـ في اللو نفسها ولا كان مجرد من من داخل التعميم داخلي قد يكون كذا وكذا بس اتوقع انه لابد ان ان انه, إنه يتطور بهال بهالاتجاه لنا اذا تبغى تفتح مجال اكثر للبنوك والجهات التمويليه انهم يدخلون في تمويل مشاريع جديده في بزنس جديد يعني هذا ترى تفسيري انا انه ليش البنوك السعوديه تروح للتمويل الفردي بشكل كبير لانه مم. اغلب الناس او نسبه كبيره من من المواطنين الموظفين في الحكومه رواتبهم مضمونه عنده صلاحيه يخصم من الراتب وايضا انه راتبه يتحول ويحجز عن نفس البنك واذا مم. ما سدد يسجن ف... يصير معدل المخاطر جدا قليل فأقدر أني أعطي أقدر قدر ممكن من التمويل للفئة هذه بينما فئة الأعمال فئة يعني عالية المخاطر حتى أو تحتاج جهد كبير يعني حتى أنك تبحث عن الشخص الممتاز في أو الشركة الجيدة أو مشروع يكون جيد بيأخذ منك تكلفة عالية بينما بالمقابل تقدر بس تشيك في السيستم هذا موظف حكومي خلاص أربط موضوع الراتب والحين الطلبات واللايين بعد
1: لو أفكر فيه <تصفيق> يعني أنت كأنك تحمل بنوك من المنافسة إن ما تسمح لها أنها تكون كفاءات أو خبرات موجودة داخلها بحيث أنها تدعم قطاع الأعمال زي ما قلت بشكل تنافسي يعني بكرة لو يجينا تدخل بنوك معرفة هل هذا ممكن يكون ممكن بس أنه بنوك عالمية تدخل عندنا وعندهم هذه الخبرات هيكون عندهم قدرة أكبر أنهم من ينافسوا في هذا الشيء لأنهم ألا. تعاملوا مع مثل هذه المخاطر من أول
0: هو يمكن هذا برضو يعني يشرح شوي ليش البنوك السعوديه على ضخامتها وعلى انها الاكبر في الشرق الاوسط ما تتوسع برا السعوديه. اذا ما عندها نفس البيئه اكيد انها يعني ما راح ما, ما راح تطور الادوات اللي بتنافس في في اماكن ثانيه. لكن اذا نجي نشوف هل نبغى والله نحمي اكثر بس مم. نفس الوقت نقلص الفوائد حقت النظام البنكي من ناحيه مم. عفوا فوائده على الاقتصاد بشكل عام مو فوائد كنسبه نسبه ربح فاكيد في معاناه انه والله المشاريع ما يبجسها تتمول في المشاريع الناشئه ما يحصلون حتى مم. على مراحل متقدمه ما يحصل اي مم. تمويل ممكن المنتجات حقت البنوك شبه متطابقه يعني مفصله انك بس عب النموذج عندك واحد اثنين ثلاثه اذا هذه تنطبق تاخذ قرض ما تنطبق بشكل روبوتي في أغلب الحالات ما يجيك تمويل يعني فهذا اللي برضو يخلي ترى أفضل بنك هو أفضل بنك عنده واجهة إلكترونية ما في مه... ما في ما في أي تنافس بالمنتجات وإذا في بنك معين نزل مثلاً نسبة الفائدة نزلت بالنسبة الفلانية طبعاً هذه برضو دلك إن النظام مهب متطور لما يكون نسبة الفائدة تقريباً الأغلب الناس نفس الشيء. والتصنيف التصنيف ترى يكون أيه. انت موظف حكومي راتبك فوق كذا تاخذ كذا طب م. هذا الفئه ذي ترى ممكن عددهم 400000 او 500000 اللي م. تنطبق عليهم الشروط هذه معقوله كلهم نفس التكلفه
1: نفس المخاطر بس في النهايه انت جالس تتعامل مع معدل تعثر يعني قليل جدا انا كنت شفت خبر انه ممكن التعثر في البطاقات الائتمانيه اقل من 1% ايه
0: في القروض بشكل عام. يعني
1: بصراحه الشركات ما تسوي شيء من من عندها يرفع تكلفتها ويطلب منها انها تتعلم اشياء جديده وتبني خبرات جديده اذا ما اضطرتها البيئه. وما ان البيئه ما تضطرها صراحه ما الومهم. لكن هذا يخليني اسالك سؤال انه اذا نتكلم عن انه البطاقات الائتمانيه في النهايه اكثر من على مستوى الافراد اكثر منتج معقد، اكثر منتج تحتاج انك تفهمه لان ممكن في البدايه جالس تسد البطاقه بشكل دوري لكن يصير لك امر طارئ تحط عليها رصيد كبير، الان تبدا تتعامل مع شغلات ثانيه. السؤال هنا انه الحمايه مسؤوليه من؟ هل تقول للناس انه اقرا العقد افهمه مسؤوليتك انت او ممكن البنك المركزي يكون عنده جهه لحمايه المستهلك؟
0: انا اتوقع بمجرد ما يكون التنظيم ما يدخل في العلاقه بين بين المقرض والمقترض من ناحيه ضمان السداد وليس من م. ناحيه ضبط العقود لانه اكيد لازم في جهات يعني تضبط م. موضوع التعاقد كتعاقد انه لو صار في اختلاف وش الشروط اللي موجوده وش اللي يكون مقبول وش اللي منطقي هذه كلها يكون عند جهات عند جهه تنظيميه سواء من ناحيه التشريع او من ناحيه القضاء. آه بس نجي على موضوع السداد فعليا انت انت تحط بعض المسارات لما يكون مثلا في تعمد ان الشخص ما يسدد هو عنده ملاءه ماليه انه لابد يصير في طريقه انك والله اذا كان في ضمانات منصوص عليها في العقد فلازم يتم الايفاء فيها، إيفاء بالعقود يعني. ولكن اذا كان الشخص ما سدد وما عنده ملاءه انه يسدد اصلا. ولا في اي يعني ما في ما في مثلا غش ولا ولا كذب في في اوراق تقديم الطلب فهنا الشخص مجرد انه يا ما انه هو ارتكب اخطاء ذاتيه او ان المقرض نفسه اصلا ما سوى دراسته بشكل جيد فهو يتحمل مسؤوليه لو كانت بالطريقه هذه ما راح يعطيك البنك البطاقه الائتمانيه بسهوله فتشوف الناس اللي عندهم تصنيف ائتماني منخفض حتى بطاقة يعني باللمد قليل بحد أدنى بسيط ما يقدر ياخذ <تصفيق> ما طلعت البطاقات المسبقة الدفع اللي هي, هي كانت راهيه البديل الشرعي لفترة طويلة <تصفيق> في السعودية طلعت ترى أنه في فئة كبيرة في أمريكا ما كان يقدر يحصل على أي بطاقة ائتمانيه بأي حد فما يقدر حتى يشترك في النادي الرياضي يعني يروح هي. النادي الرياضي اشتراكه في الشهر 30 دولار ما يقدر يدفع الاشتراك مو هو بانه ما عنده فلوس لانه كل المنصات الرياضيه يطلبون بطاقه ائتمانيه للاشتراك م. فطلعت مسبقه الدفع كمنتج لخدمه الفئه اللي تصنيفه الائتماني مرة سيء درسه ما حد يعطي بطاقه ائتمانيه
1: بس هذه يتيجي في شغله ثانيه منك جبت طار الناس اللي ما عندها يعني كان الان نلف في حلقه مفرغه انه طيب عشان تطلع بطاقه ائتمانيه جيده لازم يكون عندك رصيد لازم يكون عندك سجل ائتماني اه جيد بس عشان يكون عندك سجل ائتماني جيد لازم يكون عندك بطاقه ائتمانيه فايش الحل اللي يكسر هذه الحلقه بالنسبه لكثير من الناس يبدا يضيف ابنه او اولاده على بطاقته الائتمانيه <تصفيق> اي ويصير استهلاكهم اعتقد في النهايه تعطي يعني آه زي ما تقول authorization لهذا الشخص إنه يستخدمها يبدأه يبني رصيده الائتماني فحتى هذه تصير فترة تدريب للي صغير وباقي يبدأ يتعامل مع هذه المنتجات المعقدة إنه على الأقل التدريب يجي من من داخل الأسرة إنه كيف تتعامل معها وهذه ميزة إضافية لمسألة السجل الائتماني
0: طبعًا هو السوق بيصحح نفسه يعني في منتجات واجد حلها المشكلة إنه كيف تبني سجلك الائتماني واحدة من المنتجات اللي شفتها كان يقول لك مثلا الحين انت توك بادي يعني شخص توه يكون له سجل مستقل بعد ال شخص بالغ لكن ما ما عنده اي سابقه مع سابقه ائتمانيه فكيف يرفع الرصيد حقه بشكل سريع؟ ففي شركات تقدم لك خدمه تقول تعال انت مثلا عندك فاتوره كهرباء او فاتوره جوال او فاتوره بدل ما تروح تدفعها كاش او تدفعها في على البريد او شيء بحيث أنه ما تحسب لك تدفعها عن طريقنا، حول المبلغ بنظام معين حق كل مربوط الكتروني لكن ادفع المبلغ عن طريقنا واحنا بندفع وكانك دافع عن طريق كارد. فبيحسب في السجل بشكل انه يبني رصيد الائتماني، فما هو مشكله انه والله وش الادوات اللي تكون موجوده، هو اهم شيء هل في حاجه لها؟ انت انت ودك السوق يصير ناضج بالقدر الكافي انه والله المقترض عفوا المقرض يقول لا انا لازم ادرس مين اعطي واذا كان في عميل عنده كفاءه اعلى فبدل ما والله انا احط حد اعمى للناس مم. كلهم انه والله الحد مثلا ما يعادل 20 راتب او 10 رواتب او الرقم بس كذا وضع او يكون يعني مفروض من جهه تنظيميه لان بتقول والله ما حد لا حد يقترض الا بالنسبه هذه كاستقطاع. مم. في المقابل في ناس حتى الرقم ذا يعتبر يعني اكثر من قدراتهم ولا راح يلتزمون فيه بشكل لهم مصاعب وفي ناس بيصير مبلغ لا ممكن يستخدم رقم اعلى من كذا باستخدام جيد.
1: المشكلة أن البنوك في النهاية حتكون مستفيدة من هذا الشيء حتى الآن لو أطلع بطاقة مئة ألف يعني حدها وأروح أصرف المئة ألف مباشرة أني أشتري حاجة ضخمة ممكن سيارة والله إذا باقي في سيارات مئة ألف اليوم <تصفيق> هو مستفيد لأنه هو يتوقع أنك إذا ما قدرت تسددها حترجع لي تأخذ مني قرض شخصي وتسدد البطارقة. وتسددها فأنا مستفيد منك مرتين <تصفيق> لكن أنا ودي انه يتطور موضوع سمة وهذه الارقام لان على الاقل في النهايه كل الاطراف حتستفيد أه. البنوك حتستفيد انه تقلل المخاطره آه من ناحيه الناس اللي تقرض لهم الناس حتستفيد انه في طريقه تتعلم فيها كيف تتعامل مع هذه المنتجات من غير ما تنتظر انه يقع الفاس في الراس وتوقف خدماتك وما عليه
0: انا عندي فكره انه كيف يعني لان هي لا موجوده اتوقع كبنيه تحتيه الشركات يعني عندهم قاعده ممتازه مره ما يحتاجون تطوير من هالناحية، بس هو كيف يطور المنتج؟ لو أنا منهم الحين، أنا أعرف إنه بالوضع الحالي دام التنظيمات بالشكل الموجود من قطاع البنكية قطاع الائتمان لا تتوقع شيء واجد، لكن في قطاع ثاني يتوقع بيكون له طلب عالي. أنا شفت من فترة واحد حاط في تويتر تجربته في التأجير اليومي اللي هو زي Airbnb وزي فحط تجربه انه عنده مدري شقه او غرفه او شيء ماجرها وفي شخص مستاجر جاء وعدم له المكان وكسر كل شيء وطلع وفي تامين اظن في السيستم او شيء بس ما يغطي يعني ولا نسبه مم. معينه كل المقترحات كانت انه ارفع قيمه التامين ارفع بس في الاخير اذا بتحط قيمه التامين قيمه شقه آه. جديده آه. يعني ما صح. خاصه انه اغلب الناس ما عندهم الثقافه انه يحط بالاجل على الكريدت كارد فيدفعها نقدا فما هو بشيء انا اتوقع لو كان فتحت سما لانه الان لو تشوف سما او بيان او شركات السجلات التثمانيه المحليه لو فتحت خدمه برسوم اقل لان رسومها مبنيه ترى على انه اللي بست يعني بيستخدمها بنوك فالرسوم تعتبر ما هي بسيطه بس لو افتحوا خدمه بتكلفه قليله وفتحوا شركات تاجير السيارات تاجير اليومي زي جادر ان حتى يعني اي اي قطاع في علاقه بين 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 المستهلك وبين محل معين ويحتاج يعرف مستوى مم. الالتزام حق العميل ومستوى ملائته الماليه ومستوى سجله الائتماني، اتوقع انه بيصير بيصير الاستفسار عنها بشكل الي، افتحها اشوف مم. الله ما هو بالتصنيف هل عليك تعثر ولا عليك شكوى، مم. لا والله انت مثلا شخص كم 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 حدود طاقة الائتمانيه او كرقم مو بشرط انه في في خصوصيه، نقول كنسبه انك والله شخص انت مثلا عندك استغلال قليل للحدود الائتمانيه، عندك والله معاملات يعني بشكل متكرر فيرفع تصنيفك الائتماني يكون في رقم ينعكس، اذا والله في م. شخص عنده مشتريات في السنه بما يعادل 100000 200000 ريال وهذه ترفع التصنيف الائتماني حقه يعني
1: تطور نوع معين بيكون مفيد. وممكن يطبق التصنيف الائتماني على الاعمال ايضا صح؟ م. هو موجود على الاعمال يستخدم. لانه اذا الاعمال حيحل مشاكل لكثير من القطاعات الصغيره اللي اليوم ما يقدر يشتري بنظام آجل أو بنظام يعني مضطر أنه في النهاية يتعامل مع موردين قليلين بس اللي هم يقدموا له هذه الخدمة أي أو
0: يحد نموه الناس يشتري كل شيء كاش
1: يشتري كل شيء كاش فإنحيانا يشتري الأشياء اللي ما يحتاجها وهذه تكلفة في المخازن لكن بما إننا قلنا أنه كل شيء اقتصاد وتعرف أنه في جزء كبير من الناس اللي يكرهوا نظام السجل الاهتماني. آه. طيب. ويعتبره أنه من سبب من أسباب العنصرية أيه؟ أنه إذا تبغى تفسر العنصرية من ناحية الاقتصادية أه؟ هذه واحدة من أسباب سجلتي تع... ماني إيه تعرف ليش؟ ليه؟ لأنه يجي يقول لك أنه إذا أشخاص اللي مثلا في المجتمعات السود وهذه اللي غالبا ما يكون عنده أسرة يقدر يفتح له حساب بنكي ويعطيه بطاقة ائتمانية لأنهم فقرة في النهاية حيظل في نفس الدوامة م. حيضطر أنه يأخذ بطاقات ائتمانيه شروطها سيئه جدا نسبتها عاليه يتعثر آه يصير السجل حقه اسوء بعدين ياخذ بطاقه اسوء ويصير في هذه الدوامه الى هو طبعا ترى ترى
0: سرديه <تصفيق> المظلوميه <للـ تصفيق> للاقليات وهي يمكن يعني موجوده احسها شطحه كذا
1: المواضيع اللي
0: آه دائما ترجع ان تبغى تفسر شيء انه احنا ترى تفسيرنا منطقي وبالارقام بالاقتصاد ما هو بشيء عاطفي <تصفيق> ما <مو هو> شيء <تصفيق> ايديولوجي وهو فعليا ايديولوجي يعني هم عندهم نظره معينه يبغون فما يفسر لك موضوع انه والله ترى في مهاجرين يجون من الهند يجون من اسيا بوضع افقر من الاقليات الموجوده داخل امريكا مسبقا وانهم بالمعدل يحققون ارقام وخلينا نقول يفتحون بزنس وينجحون ويصير لهم دخل اعلى من المتوسط بشكل عام وليس فقط متوسط من الاقليات فما يفسرون الشيء مم. هذا وفي اللي هو الاقتصادي المشهور توماس سول هو أيه. من اصول افريقيه امريكا اصول أفريقية ودائما يعني يستخدم في ارقام كثيره مم. لانك تقدر طبعا تجي تشوف طيب اوكي انتم فسرتوا على فئه معينه بس شوف الفئات الثانيه مم. بعضهم حتى يشتركون من نفس العرقيه لكن مم. ما يصنفون نفس التصنيف لان داخل امريكا غير اللي جاي من برا اكيد لما يكون في نظام موجود انا اشوف العكس انا بشوف انه افضل طريقه انك انت بتحارب فيها العنصريه والتمييز انك تثبت على الرقم كريديت أيه. كريد سكور بدل ما سابقا مثلا ما كانوا ياجرون مثلا مكان كان انت والله من عائل من عرقيه مختلفه او ما نعطيك في المنتج الفلاني او ما تدخل النادي حقنا لأنك أنت من هالعرقيه هذه عنصريه واضحه و...
1: الان اثبتت يعني قدرتك وملاءتك هو رقم في, في الأخير
0: اي أيه. هم يعني ما ما يعتمد على وش لونك ولا وش شكلك ولا وش ال... فانا اشوف أيه. انه يعطي حتى يعطي مجال اكثر انه ما دام يصير في كل شيء ادفع مسبقا ولا ما راح مم. تاخذ هالمنتج او يعامل الجميع على انه في احتماليه سرقه كبيره هذه الاشياء احنا انا اشوفها صراحه ك... ك... كسلوك تعامل انه البزنس مضطر انه يسوي يتعامل مع الناس بهالطريقه آ... انت شفت انه مثلا حتى الى فتره اتوقع الى الان لا زال في شوي انه في بعض الاماكن زي المطاعم او شيء اللي ما هو بفاست فود ما هو بشيء لا شيء في داين يطلب الدفع قبل او ي... فتحس انه اذا ما عندك حلول ما عندك ادوات انك تقيم العميل او او تجيب طريقه انك يعني تسدد المديونيه اللي عليه بتضطر انك تسوي اشياء تحجم البزنس حقك تحجم من آه. كميه العمليات تقدر تسويها.
1: حتى معنا هذا ما له علاقه بس اللي يقول لك مثلا آه، كثير من المحلات اللي يعني هوامشها الربحيه منخفضه جدا مغاسل بقالات وهذه يقول لك مدى بس تبغى تدفع فيزا مع انه بوجهه نظري لو يفكروا بشكل طويل الاجل ترى اللي يشتري بطاقة ائتمانيه احتمال انه يصرف عندك اكثر
0: اي او عشان بس آه. نشرح نقطة هذه اللي ما هو عارف الفرق بين مدى وبين بطاقه ائتمانيه مدى واللي هو مبني على الشبكه الداخليه للبنوك ياخذون رسوم تقريبا تقريبا 6 ريال آه الى ثمانية ريال من الالف
1: من الالف طبعا باي. هي
0: ممكن تنزل شوي آه اذا كانت الشركه كبيره وعندها تفاوض افضل مع البنك فاقل من 1% فهو اقل من المئة البطاقات الائتمانيه ما بين اثنين الى المئة الاغلب في طبعا اللي هو امريكان اكسبريس ياخذون أربعة الى 5% وسمعت في بعض في بعض الاماكن ياخذون اعلى طبعا الشبكه الداخليه رسومها اقل لعده اسباب واحده منها جزء من تطوير تكلفه تطوير الشبكه كان يعني مدعوم البنك المركزي والشغله الثانيه ان هي داخليه بين نفس البنوك فما في خدمات كبيره وفي نفس الوقت انه ما فيها مخاطر ائتمان انت ما شيء من رصيدك الجاري البطاقه الائتمانيه لا فيها امكانيه من اماكن واجد من عملات كثيره يعني في خدمات عاليه، لكن ايش السبب اللي يخلي امريكان اكسبريس نسبته دبل البطاقه الائتمانيه العاديه؟
1: ما عندهم عملاء كثير.
0: هم اي بس هم هل... أو... ما ينتقون عملائهم، لكن اول شيء ترى فرقهم ماستر كارد وفيزا تاخذها عن طريق البنك. اي امريكان اكسبريس تاخذها من الشركه مباشره.
1: أوكي. هذا الفرق الاول رئيسي. فيتحملوا مخاطره اعلى.
0: فالمخاطره عليهم وبناء الشبكه برضه عليهم. ففي أوكي. تكلفه بنيه تحتيه طبعا
1: بس هذا يعني انه دخلهم اعلى. لان أكثر, اكثر الرسوم العمليه تذهب للبنك المصدر ما تروح لفيزا إيه يعني كارد. انت
0: طلعت من بنك الراجحي مثلا فيزا او ماستر كارد بطاقه ائتمانيه فانا جالس اقرا الارقام اللي موجوده برا الارقام في السعوديه مهي معلنه لكن اتوقع بحكم انها شركه عالميه مع بنك فالنسبه مهي بعيده لكن مثلا البنك المصدر اذا اخذنا الراجحي كمثال آه البنك المصدر بياخذ 85% من الرسوم اللي تاخذها البطاقه الائتمانيه على التاجر احنا قلنا الرسوم اللي ياخذونها يستحق لانه متحمل المخاطرة
1: إيه؟
0: 15% تروح للفيزا او ماستر كارد بحسب البراند اللي على مم. البطاقه. امريكان اكسبريس نسبه تقريبا اغلبها تروح له لأن لا تنسى انه في مصاريف يعني للشبكه للوسطاء للوسطاء فالمبلغ أغلب يروح له هذا الجزء مم. الاول، الجزء الثاني انه نسبته عاليه 4% في 5% ياخذها من المتاجر. فطبيعي ان ايرادهم ودخلهم اعلى. وعشان كذا مو بكل المحلات تقبل امريكان اكسبريس حتى في الدول الثانيه.
1: بس مع ذلك هم بنوا يعني افضل علامه تجاريه لما يجي للموضوع الائتمان يعني بطاقتهم السوداء للناس الناس حتى تشوفها في الافلام او هم البطاقه السوداء امريكان اكسبريس كانت أه مرتبطه فيهم صح؟
0: هي من امريكان اكسبريس.
1: قبل سنة. او اول
0: اول اول البطاقات اللي إيه. تصنع من
1: من معادن معينه او شيء إيه. لا واثقل قبل سنه اعلنوا انه عندهم بطاقه حتصنع من هيكل طياره 747 البوينج الجامبو إيه. إيه البوينغ السوبر جامبو آه. طياره حقيقيه بس انها خلاص تقاعدت فبن إيه؟ الهيكل حقها <تكس> قصص بس تحول بطاقات اي تمنيت اني احصل عليها بس لكن اتوقع انه هذا أ... لانه يرجع للنقطه الاولى البطاقه أه.
0: الإئتمانية ثمان مرتبطه بالسفر و... ونخبه من العملاء اللي عندهم سفر الاعمال ف انه انه يكون بطاقه ائتمانيه من امريكان اكسبريس وبرضه مصنع من سفر سفن فيها
1: <تصفيق> اي لانه او من اول برامج الولاء هذه حتى في كل في اي قطاع كان برنامج الولاء للخطوط الطيران الامريكيه م -م. واللي كان عباره عن طريق أميال تحققها عن طريق استخدام بطاقتهم الائتمانية، لكن ممكن موضوع نختم فيه أنه بدينا بالطيران نرجع للطيران أيه. لا بس أنا ودي أختم للي يسمع هذا أنه لو عندك بزنس اليوم وممكن هامشك مو عالي تسمح بالبطاقات الائتمانية ولا لا؟
0: أنا شوف خاصة وضع زي السعودية الآن آه اللي ما يقبل طبعا أنا ضد أنه تفرض صراحة لأنه لن... لن... في أماكن واجد برا حتى اللي يقول لك وهي موجودة في كل مكان تقبل لا في أماكن حتى ما يقبلون إلا كاش المشكلة انك انت جيت تفرض تقول اقبلوا بطاقة ائتمانية، اي بطاقة ائتمانية؟ لان لو لو جيت فرضت وأقبلوا الماستر كارد الفيزا بامريكان اكسبريس بيروح يرفع قضية، انا بطاقة أي. زي زيهم صح موضوع الرقم وكم اخذ بتدخل في التسعير يعني عملية معقدة مم. ومهم هي متطابقة بس في مع كل سوق. مكان
1: يعني دائما تسمع الامريكان اكسبريس ما نقبلها
0: اي بس بس اذا فرضتها أنا ما هي مفروضة هي انت تقبل الطريقة اللي تبغاها، يمكن افهم افهم موضوع فرض مدى او شب او او طريقه دفع الكترونيه تصير عندك لانه والله في جانب اخر موضوع الاحتيال او عفوا التهرب الضريبي وموضوع التستر التجاري الى اخره، لكن انك تفرض بطاقه ائتمانيه لازم تق اي شخص يطلع بطاقه ائتمانيه باي شركه عفوا طلب بطاقه تمانية لازم انها تقبل بالقانون لان بالقانون المفروض يصير على الجميع. لذلك انا ضد الفرض ولكن لا لا كخيار, كخيار يعني تسويقي إيه. في النهايه اول شيء العمل. انت بتجيب نوعيه عملاء دفعهم اعلى اللي عن بطاقه ائتمانيه فانت مفوت عليك فرصه فائته ترى هذه من اصعب المفاهيم اللي الشخص ممكن يستوعبها آه. هو يحسب الخساره اللي يشوفها بعينه بس مم. الفرصه الفائته ما يقدر يشوفها مم. فلو قلنا مثلا اذا انت مبيعاتك في اليوم 1000 ريال كمثال لو كل مشترياتك من مدى راح تدفع 6 ريال فقط رسوم مم. بينما لو لو كل مشترياتك نظرياً لو كل مشترياتك من من بطاقة إيتمانية راح تدفع 25 ريال رسوم <تصفيق> فالفرق بينهم 19 ريال بس غالباً أنه مو بهذا الفرق
1: لأنه
0: 50-50 <تصفيق> <تصفيق> أو 80% على حسب <تصفيق> أي فئة تشتري ولكن السؤال هو لو أنت مثلاً لو قبلت بطاقة إيتمانية وستدفع مبيعاتك بدل 1000 ريال إلى 1050 ريال المبلغ الإضافي هذا قطالك التكلفة حتى لو حسبتها على على طبعا التكلفه العامه وهو هو إيه بس يعني.
1: هذه الطلب هذا انك تفكر في هذه المفاهيم هو مو مو بس فعلا انك حتجذب ناس دخلوا معنا انه احيانا بعض الاعمال ما يفرق لانه الموقع اللي انت فيه اصلا يجوك نفس الـ بس الحين السياحه
0: اي خاصه لأن السياح جاي من برا بتفهم. ايش حيصير
1: لهم السياح لما يجي عندنا يبغى يدفعوا بنزين بطاقه ائتمانيه؟ اي
0: آه اغلب المحطات ترى صارت تقبل خاصه صارت صارت شركات الان لا اتكلم عن الطرق
1: العامة اه ممكن ارامكو أيه. أيه.
0: يعني كل حتى الشركات المدرجه زي ساسكو، دريس الشركات اللي انا استحضر اسمها الان وقد وقفت محطات واجد صاروا يقبلون كل بطاقة الائتمانيه آه، واتوقع في تنظ... من زمان بدا تنظيم على 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 موضوع انه في تصنيف معين لموضوع مين مم؟ اللي ممكن يفتح محطه لانه سابقا كان موضوع قرار فالان الشركات من نفسها اصلا فاتحه مجال البطاقه الائتمانيه المشكله في الـ في الـ في الـ يعني المشاريع
1: الصغيره بس يغير لك طريقه الاستهلاك يعني أيه؟ لأن الناس اللي تدفع انا مقتنع تماما واشوفها حتى في نفسي الناس اللي تدفع البطاقه الائتمانيه ترى حساسية للدفع وايضا عامل ثاني ترى هذا ممكن الان تذكرته وقت اتخاذ مده اتخاذ القرار أيه؟ مده اتخاذ قرار الشراء في البطاقه الائتمانيه اقصر بكثير من الحساب الجاري انه من انك شفت منتج الى انك قررت تشتريه، لما تكون فكر انك تشتريه ببطاقه ائتمانيه الوقت هذا اقصر وبالنسبه لكثير من قطاعات الاعمال يفرق معك خصوصا اذا الناس اذا فكروا اكثر يغير رايه.
0: ايه او ممكن كم كم قطعه يتسوق او كم أيه
1: مو بس المبلغ سرعه التسوق سرعه التسوق طيب
0: النقاش كان ممتع يعطيك العافيه هذه
1: يعطيك العافيه محمد وان شاء الله نشوفك في حق الجاية وحنشوفك إن, <تصفيق> إن شاء الله إن شاء الله شكرا, شكرا. <تصفيق>